0: Salut les gens, mon invité aujourd'hui c'est Raphaël Rodriguez. Retenez bien son nom, il se murmure que ce chercheur en chimie cellulaire est notre futur prix Nobel. Raphaël est directeur de recherche au CNRS et dirige l'équipe chimie et biologie du cancer à l'institut Curie. Il a reçu en 2019 la plus haute distinction mondiale dans sa discipline pour avoir mis en évidence le rôle du fer dans la résistance au traitement des cellules souches cancéreuses. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment un simple fils d'infirmier et écolier plutôt moyen est parvenu à intégrer Oxford et Cambridge. Comment le training autogène peut vous donner le bénéfice d'une nuit de 6 heures en 20 minutes seulement. Ou comment la méditation zen peut vous aider à décupler vos capacités de concentration. Et puis plein d'autres trucs encore plus passionnants les uns que les autres. C'est un épisode tout simplement époustouflant qui va vous donner des trucs pratiques de dingue pour mener votre vie Sabreau Claire. <musique> Raphaël, franchement, ça me fait incroyablement plaisir et je suis hyper honoré que tu que tu me m'accordes un ainsi de ton temps. Euh, donc, bienvenue sur le podcast de Sabreau Claire.
1: C'est moi qui suis honoré.
0: <rire> non, mais alors, tu as plein de trucs à nous raconter, je sais, et franchement, je, j'ai, j'ai envie qu'on puisse partager au plus grand nombre. Euh, tes réflexions mais aussi euh, tes expériences euh, parce que tu as expérimenté euh, plein de trucs pour euh, arriver là où tu es aujourd'hui euh, et donc c'est un peu de tout ça que je voudrais qu'on, qu'on, qu'on parle alors la, la première question que, que j'avais à te poser euh, qui viendra soit comme une très bonne nouvelle pour certains soit comme une mauvaise nouvelle pour d'autres on verra ce que tu ce que tu réponds euh, c'est la suivante, euh, bon euh, les gens ne le savent pas forcément, tu, tu viens d'une famille euh, plutôt euh, simple. Hein. Euh, ton père, euh, tu m'as dit, euh, a fait l'essentiel de sa carrière comme infirmier en, en psychiatrie et euh, ta mère était prof de français et puis toi quand on te Googleise, eh bien on tombe sur un article du Parisien je crois qui dit que euh, tu es euh, le futur prix Nobel euh, en biochimie. Euh, et donc... La, la bonne nouvelle probablement c'est que ça voudrait dire peut-être qu'on est moins prédestiné ou déterminé par nos gènes que ce qu'on nous raconte souvent
1: euh, alors euh, donc c'était pas un le parisien c'était le JDD je dois rendre hommage à mon ami, photo- le donc, JDD, mon ami photographe pardon. Euh, Eric Desson euh, et puis Sylvie Andro qui a écrit l'article que je n'avais pas lu d'ailleurs à l'époque où il était publié et qui a fait pas mal de bruit on va dire dans mon milieu parce que les gens ne s'attendaient pas à ça forcément et puis il y a une manière de romancer euh, qui n'était pas inintéressante <rire> <rire> euh, bah, de toute évidence c'est sûr qu'il y a un patrimoine génétique euh, qui peut être favorable ou défavorable euh, que ce soit d'un point de vue sportif ou que ce soit d'un point de vue intellectuel euh, c'est vrai qu'on peut s'apercevoir que des enfants sont très doués, très jeunes ou on peut s'apercevoir que que des gens arrivent à maturité dans le sport aussi très jeunes et bon manifestement il y a un patrimoine génétique mais moi je pense qu'au delà de ça c'est surtout l'éducation qui fait euh, qui fait que les gens arrivent du point A au point B euh, et que quand l'éducation est correcte et qu'elle est appropriée, qu'il y a beaucoup d'attention, je dirais, d'amour qui est placé autour de des individus qui sont éduqués, je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Et je pense que la grosse performance dans la vie, elle n'est pas nécessairement intellectuelle ou sportive, elle est plutôt euh, sociale, culturelle et dans le partage, à mon sens. Donc, euh, je pense que je dois tout à mes parents et probablement que leur milieu euh, modeste euh, leur ont permis de se focaliser sur une éducation peut-être un peu plus particulière qui fait que j'en suis là aujourd'hui.
0: Ouais, alors, <rire> euh, ça, ça voudrait dire qu'en gros, si euh, tu as eu des parents qui euh, eux-mêmes avaient, euh, on va dire, euh, un boulot pas terrible parce que possiblement, ils n'avaient pas une intelligence euh, hors norme, et que, en plus, euh, ils t'ont mal élevé ou que euh, les hasards de la vie font que euh, tu t'es retrouvé orphelin, en gros, euh, t'es baisé, quoi. <rire> euh,
1: bah, ça aide pas. Je pense qu'il y a des outliers. Il y a toujours des gens qui s'en sortent, euh, quel que soit leur milieu familial. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont maltraités, des enfants qui sont battus, qui sont malmenés pendant leur enfance et on retrouve ces enfants plus tard euh, extrêmement, euh, euh, on va dire, successful dans la vie. Et donc, euh, je pense que ça dénote d'une intelligence précoce qui fait que l'éducation a été compensée dans une certaine mesure. Donc, ces gens existent, mais je ne pense pas qu'ils représentent la majorité. Et donc l'inverse est également possible. Il y a des gens qui peuvent être dans un milieu extrêmement favorisé d'un point de vue culturel et éducatif, mais si le, la base n'est pas présente, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc c'est sûr que c'est mieux, ouais. c'est, c'est mieux d'être, euh, je veux dire, élevé dans une famille qui, qui est attentive et qui fait des efforts. Voilà. Et je pense que, je, je pense non. que, non pas qu'on manquait drastiquement d'argent, mais le fait d'avoir pas énormément d'argent, ça force à se focaliser sur les fondamentaux, je pense. Et donc c'est, 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 c'est une bonne éducation.
0: Ouais, alors, en fait, euh, quand on a préparé cette émission, euh, tu, 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 m'as, tu, tu, tu m'as dit un truc sur lequel je suis pas sûr d'être d'accord, en fait. Euh, alors, le, le truc sur lequel je suis d'accord, c'est que le principal vecteur de transmission et, et, et tout type de transmission en fait c'est, euh, c'est effectivement l'affection l'amour et donc euh, l'éducation elle passe davantage par euh, l'amour que tu peux porter à tes enfants que par euh, les sanctions ou le cadre que tu peux leur donner pour autant euh, toi toi le truc que tu retiens de ton éducation et je, je m'y attarde parce que Euh, Bon, euh, j'ai parlé de tes parents, euh, j'ai parlé de toi et donc de ton parcours assez hors normes, mais on on aurait pu parler de de ton frère et de ta sœur qui eux aussi ont des parcours euh, très brillants. Et toi, t'attribues ça au fait que euh, vous avez eu des parents, alors euh, plein d'affection manifestement, mais aussi euh, qui vous ont jamais rien euh, rien à poser Et, 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 euh, et moi, pour le coup, j'ai tendance à penser que, euh, <rire> pour le coup, le, le cadre hein, est, est quelque chose d'hyper important. Tu vois, on parle de poésie, par exemple. Euh, les, les plus grands poèmes sont ceux qui, euh, euh, tu vois, c'est, ça va être des sonnets avec des alexandrins. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte forte et il y a, il y a un cadre fort. Et c'est ça, précisément, qui permet de, de faire ressortir le, le, le génie. Euh, et, euh, et globalement, c'est quelque chose... Euh, Enfin, c'est une théorie que reprennent, je pense, beaucoup de, de, de philosophes ou de, ou de psychologues. C'est que euh, c'est euh, précisément c'est, C.S. Lewis, par exemple, là, le, le, l'auteur de, de Narnia, il, il disait euh, :« c- Ce sont les, les, les difficultés qui préparent les gens ordinaires à avoir une destinée extraordinaire. Euh, » Et puis on pourrait citer euh, un auteur que tu, que tu aimes beaucoup, Nietzsche, qui dit euh, :« C'est euh, ce qui ne me tue pas qui me rend, qui mmh. me rend plus fort. » Bon, et, et donc. En fait, moi, je me demande si ce qui vous a permis à tous les trois, à, toi, à tes frères et sœurs et toi-même, de réussir, ce n'est pas, c'est, c'est pas vraiment le fait que vos parents vous laissaient plutôt à la coule, mais plutôt le fait que la vie a été compliquée et que effectivement, euh, euh, vous n'aviez pas des moyens énormes dans la, vie, dans, dans, dans la vie quotidienne. C'était financièrement compliqué au jour le jour.
1: Alors, pour le coup, là, ça sera pas niche, ça sera plutôt Montesquieu. C'est vrai que moi, je pense qu'il vaut mieux inciter les gens plutôt que les contraindre. Et dans ce sens, on peut citer un certain nombre d'exemples. Par exemple, la musique, le solfège. C'est vrai que mettre des enfants au en solfège très tôt dans la musique et leur imposer ce cadre assez rigide qui les force à apprendre et à, à se contraindre même physiquement pour arriver à jouer du piano ou du violon, par exemple, combien de ces enfants finissent par faire de la musique et deviennent des virtuoses Et donc ça, je pense que c'est une erreur. Je pense que ce qui est plus, euh, ce qui marche mieux dans ce sens, c'est de, d'exposer les enfants à un certain nombre de choses. Et je pense que naturellement, ils pencheront vers leur inclinaison. Et je pense que la chance qu'on a eue, nous, sans dire que la vie était difficile, la vie n'était pas difficile pour nous du tout, on n'était pas forcément fortunés, mais euh, elle n'était pas difficile du tout. On a été exposés quand même à énormément de littérature, on a été exposés à énormément de musique, de tout genre, et en fait, on nous laissait faire ce qu'on avait envie de faire. Non pas faire des bêtises toute la journée, mais quand on s'intéressait à quelque chose, on nous laissait faire. En l'espèce, quand j'étais gamin, à l'âge de 15 ans, je suis parti faire une autre profession qui était celle de sapeur-pompier. Bon, mon père, il était fortement opposé. Je savais qu'il n'aimait pas. Je savais que... qu'il craignait parce que c'est un métier à risque et que j'étais jeune et que j'ai vu très tôt des choses que je n'aurais peut-être pas dû voir à cet âge-là. Mais en même temps, il me laissait faire. Il a accepté le libre arbitre d'un gamin de 15 ans. Et, et je pense que ça a été un effort terrible pour eux de me laisser faire un truc pareil. Donc, c'est, c'est pas qu'on n'avait pas de contraintes, mais. Voilà, je pense que c'était assez ouvert.
0: Et alors, précisément, c'est donc, tu, 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 tu peux peut-être nous raconter ce qui s'est passé en 1995 dans, dans, dans ta vie, dans le cadre de ce, justement de, de ce mmh. service comme sapeur-pompier volontaire. Et puis, euh, peut-être essayer de... Enfin, tu as certainement déjà réfléchi, mais de voir dans quelle mesure cette expérience, elle t'a forgé ou elle a contribué à ton parcours et à ce que tu es aujourd'hui.
1: Euh, alors en 95, je pense que j'étais déjà sapeur-pompier depuis un petit moment, parce que j'ai fait ce qu'on appelle l'école des cadets, euh, en 3 déjà. Et euh, bon, ça me permettait de faire plusieurs choses, déjà sortir du cadre de l'école un petit peu pour être exposé en milieu professionnel, et puis apprendre des choses qui me semblaient être importantes. Et d'ailleurs je ne peux pas suffisamment louer le travail des sapeurs-pompiers comme ceux des militaires ou des, ou des policiers, je pense que ce sont des métiers qui sont civilisateurs indispensables, et c'était bien pour moi de de me rendre utile déjà à cette époque-là, et donc dans toute cette carrière assez courte finalement dans la durée, c'est vrai que j'ai, j'ai été exposé à un accident assez grave en 1995 à Roquemort, dans le sud de la France, pas très loin de Nîmes, sur l'autoroute, donc c'était un accident de bus, un bus qui partait d'Allemagne de mémoire et qui rentre en Espagne avec des gens de, de, de tout âge, et donc ce soir-là, une, environ 25 personnes ont perdu la vie. Et c'est ce qu'on appelle un plan rouge, donc il y avait environ 250 sapeurs-pompiers, 5 hélicos, il y avait des ambulances de partout, et nous qui étions à Villeneuve-les-Avignons, c'est juste à côté, on est arrivés les premiers. Et donc c'est un petit peu bizarre de se retrouver dans un endroit complètement chaotique, qui est typiquement ce qu'on verrait dans un film avec un Boeing 747 qui se crache sur la piste, avec un, un on va dire un avion éventré, des bagages partout, du feu partout, et puis grosso modo des, des Corses en vie un peu partout.
0: Tu, tu avais quel âge, J'avais toi, J'avais J'avais
1: 17 ans, j'étais en première, D'accord. je rentre en terminale. Euh, c'est vrai que c'était une année de première assez difficile pour moi parce que je passais plus de temps à la caserne qu'au lycée, on va dire. Euh, je pense que c'était une... c'est assez anxiogène pour mes parents aussi. Et je... paradoxalement, je pense que c'est mon jeune âge de l'époque qui m'a préservé de... d'un choc psychologique parce que c'est difficile à 17 ans de se rendre compte de ce que c'est autant de personnes qui perdent la vie d'un coup. Euh, quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas d'enfants, euh, c'est pas pareil que quand on est père de deux de, de enfants et se dire que ces gamins ont perdu la vie comme ça pour pour rien, donc euh, moi je pense que j'étais protégé pour ça, mais en même temps ça m'a quand même donné conscience du fait que sans réseau, euh, bah, on peut perdre la vie pour rien, c'est pas juste, c'est pas explicable, il n'y a pas de réseau particulière particulier, c'est juste comme ça, et donc euh, bon déjà avant, mais ça a renforcé le fait que chaque seconde de la vie de chaque personne compte et que... Et qu'il faut faire en sorte que chacun en profite, en fait, voilà, et qu'il faut partager entre nous et il faut s'aider les uns les autres quand on peut le faire. Et puis, euh, je pense que le maître mot, c'est le bonheur des gens, il faut que les gens soient heureux. Et j'ai dédié le reste de ma vie jusqu'à présent à, à faire en sorte que si je peux faire en sorte que le, le, les gens soient plus heureux dans mon environnement, je le fais. Et je trouve que c'est toujours plus facile de faire ça que faire l'inverse, en fait. Donc, c'est un petit peu ma leçon... Euh... Voilà, tout ce qui était inutile dans la vie, je ne l'ai pas fait, je pense. À m'être focalisé sur des choses que j'estime importantes sur la durée. Et puis, euh, voilà. En ce sens, j'étais assez différent de mes, mes amis, mes potes de l'époque. Je ne sortais pas en, dans des nightclubs. Ce n'était pas trop mon truc. J'avais autre
0: chose à faire. Après, c'était,
1: euh, j'ai bypassé un tronc de l'adolescence, on va dire.
0: <rire> Il y a eu un, un avant-après euh, en termes de maturité ou en termes de discernement, par exemple Je ne dirais
1: pas un avant-après à partir de cet événement-là parce que j'avais déjà fait d'autres choses qui étaient. Euh... Qui, qui assez difficile à vivre d'autres accidents euh, c'est vrai qu'on peut intervenir sur des meurtres on peut intervenir sur plein de ouais. sur plein de choses sur des gens qui se suicident sur euh, et donc euh, ça a été un petit peu progressif donc j'étais déjà primé moi pour cet accident là j'avais déjà vu des choses qui m'ont permis aussi de voilà de voir du sang de faire des massages cardiaques ou du faire de, de, de voilà de la réa de base euh, voilà j'avais fait ça plein de fois donc euh, ça m'a pas particulièrement choqué d'un point de vue technique mais euh, c'est vrai que c'est assez substantiel c'est surtout le regard des autres en fait parce que moi, je le vivais souvent, mais c'était des cas isolés. C'est vrai que quand on va sur un accident de voiture, que deux personnes ont perdu la vie, bon, ben c'est dramatique. Mais on entend ça tous les jours. Des plans rouges, il euh, n'y en a pas eu beaucoup. Voilà, alors je ne parle pas de ouais. ça comme si c'était un, un, un trophée. Hein. Mais c'est simplement que les gens, quand on est rentré à la caserne, étaient eux-mêmes choqués alors qu'ils n'avaient pas été sur les lieux. Parce que la plupart d'entre eux ne savaient pas ce qu'était un plan rouge. en fait. Donc, C'est, euh, ouais. voilà, c'est une grosse catastrophe, en sorte.
0: Alors, tu dis euh, que... Et du coup, ça t'a incité à, à faire en sorte que chaque instant de ta vie, ou en tout cas que, le, que ta vie globalement, euh, euh, soit tournée vers euh, le bonheur, le tien, je suppose, celui de ta famille, et puis globalement rendre les gens heureux. Et puis c'est le sens, effectivement, de, de ton métier. Euh, alors, il y a, y, a, y, a, y a un type qui a, qui a beaucoup, dans les années d'après-guerre, réfléchi sur, la, sur les notions de de bonheur etc c'est Victor Frankl que tu connais peut-être qui était euh, un, un neurologue un psychiatre qui est, qui, qui avait vécu euh, quatre camps de concentration euh, et, et qui euh, lui euh, disait donc euh, c'est le fondateur de, de de ce qu'on appelle la, la logothérapie donc la guérison par euh, le sens la raison de la vie euh, le sens de la vie et lui euh, pense que en fait la recherche du bonheur le bonheur en fait c'est juste un, un produit dérivé du sens que tu donnes à ta vie quoi. Euh, et en regardant un petit peu ton activité au quotidien, je me demande si c'est si en fait c'est pas un meilleur conseil de dire euh, essayer de donner du sens aux événements tels que qu'ils euh, s'imposent à vous plutôt que essayer à tout prix d'être heureux avec pour le coup un produit dérivé particulièrement néfaste qui est le fait que bah, quand je suis pas heureux, en fait j'ai l'impression d'avoir doublement échoué quoi d'une part, j'ai pas réussi avec ma vie, mais en plus, le modèle imposé socialement c'est d'être heureux et moi en plus, j'arrive même pas à être heureux, je suis vraiment une merde quoi. Ouais,
1: alors, euh, une petite précision sur être heureux ou rendre les gens heureux, je parle pas nécessairement d'être jovial avec le sourire tout le temps. Alors, en l'occurrence, le métier que je fais, il est assez difficile et c'est plus de la frustration et de l'échec qu'autre chose et on pourrait dire que je tire la gueule toute la journée pendant des mois et des mois. Et pourtant, <rire> c'est le job que j'aime faire. Et donc euh, mon bonheur, il se trouve là, donc c'est je suis heureux de faire ce métier-là parce que j il n'y a pas d'autre métier que je suis capable de faire aujourd'hui mais en même temps c'est dur donc euh, c'est simplement euh, voilà avoir sa place dans l'univers et avoir un sens à sa vie être, le, être heureux je pense
0: et euh, ouais c'est voilà, ça c'est... ouais donc c'est, ouais, voilà c'est c'est, c'est, un, c'est un job qui a profondément du sens quoi en fait euh, voilà c'est, c'est un job ouais. qui a
1: du sens et c'est un job surtout qui me dépasse et l'objectif pour moi c'est que ce que je fais ça reste et que ça perdure au-delà de ma propre existence donc si mon nom n'est pas associé à ce qu'on a fait c'est pas un problème mais euh, voilà, contribuer au savoir, à l'éducation, euh, à découvrir des choses que les gens ne connaissent pas et puis mettre ça en lumière pour eux, je trouve que c'est formidable comme métier. Donc, je n'ai pas d'autre métier à faire. Ce n'est pas un métier, d'ailleurs.
0: Oui, mais ça, ça résonne vachement avec euh, ce, que disent, euh, ce que dit la psychologie positive euh, qui cite un certain nombre de critères qui expliquent euh, ce qui permet d'être euh, heureux. Et effectivement, je pense que la distinction que tu fais entre plus... Plaisir et bonheur, c'est, c'est, en fait, c'est pas mmh. la même chose. Euh, si tu veux être jovial toute la journée, il faut être sur ecstasy probablement, ou euh, en tout cas, voilà, c'est pas durable. Euh, et et, et l'un, de ces, euh, l'un de ces ingrédients, c'est de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Et, et donc, c'est exactement en fait ce mmh. que tu, ce que ouais, Je pas. pense ouais, un
1: avant et un après. Voilà comment je vois les choses un petit peu.
0: Alors. Euh... Il euh, y a un autre truc, euh, moi, que dans l'entretien préparatoire que, que j'ai bien aimé euh, et qui m'a d'ailleurs euh, un peu surpris, euh, c'est que tu m'as dit que euh, quand tu étais, euh, alors ça va rassurer peut-être des parents et puis peut-être aussi euh, ceux qui n'ont pas été euh, incroyables euh, au lycée mais, euh, ou, ou au collège sais, voilà, mais, ou, ou à l'université d'ailleurs, euh, peu importe, mais c'est que euh, tu n'étais pas l'élève modèle. Et tes profs n'ont pas écrit dans ton bulletin que tu étais le futur Einstein.
1: Non, ils n'ont pas écrit ça, Non, manifestement. Euh... Et je ne sais pas quelle leçon tirer de ça. C'est vrai que j'étais tout... enfin, plus ou moins toujours dans la moyenne. Euh, les matières scientifiques, on va dire que c'était relativement euh, simple. j'avais pas besoin énormément de travailler. Et puis, euh, paradoxalement, j'étais n'étais pas très fort en orthographe, ce que je regrette profondément d'ailleurs. Euh, parce que j'aime, j'aime lire les livres de, de, de Camus ou Flaubert ou autre, mais euh, ce c'était pas, c'était pas mon truc. Et à quoi on peut assigner ça Je sais pas. Je sais pas si le système éducatif est adapté aux enfants. Je pense qu'il y avait déjà énormément d'hétérogénéité entre les élèves. Je pense qu'il y avait peut-être un facteur que j'en vois maintenant avec ma fille, euh, on habitait assez loin de l'école, on partait super tôt, donc euh, il fallait qu'on se lave autour, On n'était pas réveillés, donc on arrivait à l'école pas réveillés. On était toujours mal fagotés avec des frères qui venaient des cousins et des amis des cousins, etc., qui n'étaient donc pas nécessairement adaptés. C'est, c'est, c'est du détail tout ça, hein, mais je me rappelle.
0: Ouais, non non. Ouais, je je me rappelle
1: ouais, l'autre c'est... jour, j'amène, je prépare pas ma, ma, ma gamine pour aller à l'école et puis. Euh, en fait, tous les matins, on lui met ses collants et ses chaussettes, et puis elles sont toujours de travers, et puis il y a toujours la couture qui la gêne et qui la dérange, et puis on comprend en fait que ses chaussures la gênent toute la journée. Et ça m'a, le fait qu'elle me disait ça, ça m'a replongé quand j'étais gamin, en me disant « mais c'est vrai en fait ». J'arrivais à l'école, j'avais toujours un t-shirt qui me gratte, un t-shirt qui était trop court, euh, des chaussures qui étaient mouillées quand il pleuvait. Et ça fait penser que les enfants, en fait, il faut pas les mettre dans le rush le matin, il faut... Euh il faut prendre du temps pour les réveiller, il faut prendre du temps pour être sûr qu'ils soient confortables avant d'aller à l'école, qu'ils arrivent en forme, qu'ils aient bien mangé. Moi, j'ai pas fait ça, et mes parents ne se rendent même pas compte aujourd'hui si je leur disais ça, ils hallucineraient, ils comprendraient pas de quoi je leur parle, mais c'est un petit peu mon constat, donc je pense qu'arriver à l'école dans le rush, toujours en retard, c'est pas bon, et je, je me rappelle de, de tous les cours que j'avais tôt le matin, j'étais pas là quoi, j'étais pas réveillé, j'étais pas, j'étais pas branché, j'écoutais pas,
0: et puis après fallait
1: rattraper, et puis voilà quoi.
0: Ouais, donc comme un sportif, il faut arriver dans de bonnes conditions au match et euh, voilà. je pense que, Après, je pense Mais... que
1: je, je pense que notre système éducatif il est inadapté en ce sens où on force un certain nombre de choses. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'incitation plutôt que la contrainte. Apprendre la philo de Nietzsche à des gamins terminale. Ouais, peut-être qu'il y a des gamins qui sont super éveillés, qui sont précoces là-dessus. Moi, j'ai commencé à lire Nietzsche, j'avais 30 piges, j'ai lu, je pense à, à peu près tous ces bouquins et j'ai compris ce que il oui, voulait dire après les avoir tous lus. Ça a pris peut-être une ouais. décennie. Je vois, je vois mal comment on peut enseigner ça à des enfants. Voilà, Il y a d'autres choses qui comptent aussi, qui ne sont pas enseignées, comme les lois, par exemple, le, 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 l'économie, le, il y a plein de choses qui ne sont pas enseignées. La psycho. la psycho, il y a énormément de choses qui sont pas enseignées, qui sont importantes dans la vie de tous les jours, et puis, euh, ce n'est pas enseigné. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment adapté, à notre système d'éducation. Je sais pas s'il y a pas trop d'heures et que les enfants sont trop fatigués. Euh, je sais pas. Mais je pense qu'il n'est pas nécessairement adapté. Et surtout, s'inquiéter que les enfants aient pas des bonnes notes tôt, je pense que c'est une erreur. Voilà, mon frère, littéralement, on pourrait Parce dire que c'était un cancer à l'école. Voilà, bah aujourd'hui, l'autre, il est euh, anesthésiste-réanimateur, il est dans une clinique, il est au PGHM et à la Sécurité Civile en hélico, il fait du secours en montagne, il fait du secours en Afrique. Bon, pourtant, il a toujours été entre guillemets nul dans les termes classiques qu'on se pourrait s'attendre à l'école. Mais... Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Quand les enfants n'ont pas de bonnes notes. Il faut Alors, pas c'est, s'inquiéter.
0: C'est, c'est, c'est c'est rassurant mais du coup on, on a envie de te dire euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi il y, y a un moment tu as été touché par la grâce et euh, telle la chenille de base tu t'es, t'es sorti de ta chrysalide parce que il y a quand même un moment où tu es passé de l'élève moyen à euh, tu peux peut-être euh, voilà tes tes, t'es, t'es enfin te rappeler euh, par où tu es passé les, les les grandes universités par lesquelles tu es passé mais qu'est-ce qui s'est passé c'est et pour ton frère pareil tu vois à quel moment il y a, vous êtes réveillé, vous avez dit euh, putain, il faut qu'on se prenne en main et euh, il faut qu'on change en ah, fait tu, tu,
1: vois. tu dis ça comme si j'avais réussi quoi que ce soit. Alors le temps nous dira, le temps nous dira si on a réussi quelque chose, lui et moi. Mais. Euh... Dans l'absolu, c'est euh, je pense que chacun à son moment en fait d'éveil et ça peut arriver très tôt et ça peut arriver très tard, il faut laisser le temps aux gens, il faut surtout pas les contraindre, à leur imposer un cadre en leur disant si tu fais pas ça ben il y a tellement de médecins qui aiment pas leur job et qui sont de mauvais médecins, il y a tellement de profs qui sont profs et qui sont des mauvais profs euh, tout ça parce qu'on leur a je sais pas des peut-être une profession qui était pas ça ou ou les circonstances ont été telles qu'ils ont fait pareil que ce que le papa ou la maman avait fait. Je pense qu'il faut pas faire ça, il faut laisser le temps. Aux gens de fleurir, c'est un petit peu comme une vigne. Il euh, y a un moment où il y a la raison, puis y a un moment où on collecte des grappes, et puis ça a qu'on soit à du Pape, ou qu'on soit à Bonne, ou qu'on soit dans le Merlot, ben c'est pas la même, c'est pas le même moment, quoi. Donc je pense qu'il faut laisser le temps aux gens de bourgeonner et les exposer un maximum de choses qui puissent trouver ceux qui va les exalter. Et moi, à l'espèce, c'est pas que. Je ne sais pas si je dois retracer mon parcours plus tôt, je pense que c'était en médecine. J'étais avec mon frère, Montpellier Nîmes, et puis on On a des cours de chimie orga. C'est un médecin qui nous enseigne des cours de chimie orga. Euh, Je me rends compte de deux choses. Un, que le prof était nul. Euh, Deux, de l'impact potentiel de la chimie organique sur la santé. Voilà, et là je choisis de ne pas continuer, donc ma mère se débobine. Euh, elle comprend pas et elle a peur et euh, je dis à mon frère on verra qui de nous deux à la fin de notre euh, carrière professionnelle qui aura soigné le plus de gens donc aujourd'hui <rire> je suis l'éditeur et il a un, une avance sérieuse sur moi mais je désespère pas de, de faire et tout ça en fait parce que la chimie je pensais effectivement que ça c'est au centre de tout, pour moi la chimie c'est, le, c'est la matière, c'est euh, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on mange c'est la chimie et c'est un impact euh, colossal sur ce qu'on peut faire et réaliser, c'est, c'est créer de nouvelles choses et euh, donc moi je suis dans mon élément là-dedans, c'est assez facile pour moi pour le reste. Euh, voilà.
0: Mais le... Ce qui est bizarre dans ce que tu racontes, c'est que tu dis euh, j'avais un prof nul. Donc généralement quand on a un prof nul, en fait, euh, on trouve que la matière est nulle. Euh, et euh, c'est genre t'as eu, euh, tu t'es dit intellectuellement c'est important, tu vois. Et moi je crois pas personnellement qu'on okay. fasse les choses. Et d'ailleurs c'est en contradiction un peu à ce que tu disais précédemment, mmh. à savoir il faut trouver ce qui nous fait kiffer. Donc euh, c'était pas juste un kiff intellectuel, tu vois. Ça, ça devait être de l'ordre de l'émotionnel. Alors, il y a deux choses.
1: Je peux donner des noms de professeurs. Je pense qu'il mérite, il d'être cité. <rire> les, les,
0: les, les mauvais
1: ou les, les bons. Deux, alors il y en a deux quand même. Alors le prof de médecine, il faut quand même donner son nom. Je pense qu'il est probablement plus en activité cette personne, mais c'était le professeur Badia qui aurait jamais dû enseigner à Chimiorga Mais j'ai eu la bonne fortune de croiser un autre professeur à Montpellier. Jean Crassous, qui avait fait l'école de chimie et qui avait décidé, bon, qui était pharmacien aussi, qui travaillait à l'hôpital et qui avait euh, décidé de créer une sorte de, pré, de classe préparatoire euh, en fac de médecine et qui enseignait que la chimie organique. Et euh, j'ai eu la bonne fortune de le croiser et euh, la bonne fortune qui euh, discute de chimie avec moi et qui m'expose à des choses qu'on nous enseignait pas nécessairement en fac de médecine, mais qui me permettait très rapidement d'aller au-delà de ce qui me soit enseigné en fac et je crois que c'est à lui que je vois mon salut parce que c'est lui qui m'a fait comprendre ça par des simples modèles moléculaires voilà, il y avait un, un caractère esthétique qu'il avait perçu, que j'ai perçu quasiment de suite parce qu'il était lui, et voilà donc il y a des bons profs, il y a des mauvais profs
0: qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux dire par un caractère esthétique dans la chimie moléculaire parce que tu vois, c'est, c'est comme ça là. Ça me... c'est, euh, c'est simplement <rire> ça me c'est dans la
1: structure, pas. c'est dans la forme des molécules pour euh, les gens, les molécules c'est abstrait, mais pour nous autres chimistes on voit des formes en 3D euh, et ces formes on les aime ou on les aime pas et puis on essaie de les reproduire, on essaie de les modifier et c'est la chimie c'est pour moi c'est ça. C'est ça pour être un Kandinsky abstrait hein. c'est, euh... c'est assez géométrique, c'est euh... voilà et puis c'est voilà, il y a des gens il y a des chimistes qui vont dire cette molécule A elle est magnifique, d'autres qui vont pas l'aimer et puis notre molécule B ça va être l'inverse donc il y a une appréciation très subjective de la beauté dans la chimie. Et euh... moi c'est ce qui m'a animé depuis le début. Voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain d'être un grand chimiste, mais je peux garantir que tous les grands chimistes ont une appréciation pour l'art qui est démesurée.
0: D'accord, ok. Ah, okay. Euh, c'est vrai qu'a priori, on ne marierait pas les deux. Alors, si on clôt <rire> ce premier chapitre sur, euh, sur la première partie de ta vie, entre guillemets, euh, finalement, euh, c'est quoi le... Alors, il y a, y a toujours un facteur chance probablement. Je ne sais pas ce que t'en penses, euh, mais euh, mais il y a des il y a probablement un certain nombre de bonnes pratiques également qui permettent de discerner euh, ce que l'on a envie de faire. Parfois, pour certains, ça prend beaucoup de temps. Euh, alors surtout quand on se pose insuffisamment la question et, et parfois on se réveille à 40 ans, on se dit bah, en fait voilà ce que j'aurais dû faire. Mais à 40 ans, c'est quand même un petit peu tard. Euh, donc est-ce que tu penses qu'il y a un facteur chance euh, Première question. Et puis, deuxième question, est-ce que euh, tu as des bonnes pratiques que tu donneras, par exemple, euh, à tes enfants euh, pour, justement, réussir à discerner euh, le truc qui va les faire kiffer et qui va les tenir toute une vie, en ouais. fait
1: alors Je ne sais pas si j'ai des conseils, mais alors le facteur chance, manifestement, il est là, euh, en, en l'espèce. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, peut-être tous les 10 ans, rencontré un professeur qui m'a... On va dire qui a sublimé la science que, je, que j'étudie à ce moment-là. Et qui m'a donné envie de l'apprendre et de la maîtriser dans une certaine mesure. Et donc, euh, je pense qu'il y a un facteur chance. On peut pas nécessairement prédire les gens qu'on va rencontrer. Euh, après, je
0: peux je peux t'arrêter juste ouais. là-dessus. Mais euh, euh, j'ai eu euh, donc euh, pareil un podcast avec euh, David Val. Euh, que tu connais euh, et qui s'occupe euh, d'aider euh, les, les étudiants à intégrer les universités les plus prestigieuses au monde. Et, euh, et ça faisait partie effectivement des conseils qui, qui donnait, C'est euh, d'aller au contact avec les profs, là où naturellement, euh, même quand tu es étudiant, en gros, quand la cloche sonne, euh, tu n'as qu'une seule envie, c'est euh, de te barrer et d'aller euh, boire un verre mmh. avec les potes, par exemple, euh, ou toute autre chose, ou aller faire du sport, ce qui est quand même vachement mieux. Mais euh, euh, est-ce que ton attitude avec les profs, c'était une attitude proactive
1: euh, pas nécessairement proactive mais je, je pense que statistiquement c'est difficile de tomber dans une université ou une école où tous les profs sont nuls il y a forcément dans le lot des profs qui sont bons voire des profs qui sont exceptionnels Bien Et je sûr, pense ouais. que c'est, il faut savoir le reconnaître je pense que c'est, c'est, ça peut être assez subjectif mais en général quand un prof est très bon il est apprécié par tous ses élèves et je pense qu'il faut s'accrocher à ça et puis oublier le reste, en fait. On n'a pas besoin d'avoir 36 000 profs qui soient tous très bons. On peut être pas bon au début dans une matière et puis la développer plus tard ou développer une compréhension du sujet qui est plus tardif et c'est pas grave. Je pense que c'est pas grave. La...
0: Mais c'est à dire que toi, t'allais vers le prof, enfin, euh, c'est à dire que tu restais à la fin du cours concrètement avec les bah, profs qui, qui te faisaient ouais, kiffer. Oui, ça, m'a, ça
1: m'arrivait de noter un certain nombre de choses que je comprenais pas. Peut-être une incohérence dans la manière dont les choses étaient dites qui venait soit du fait que tout n'était pas maîtrisé, soit j'avais raté un wagon euh, et de discuter pour aller au bout du truc. Et c'est vrai que je me rappelle, effectivement, tant que je n'étais pas intellectuellement satisfait sur un point particulier, j'allais tout questionner, j'allais tout lire, j'allais, il fallait que je sache. Il fallait que je sache pour maîtriser cet aspect-là du, du problème. Et il se trouve que la chimie organique, c'est ce dans quoi je me suis le plus plongé. Voilà. Euh,
0: D'accord, donc il y a un facteur chance mais en même temps il faut le travailler effectivement dans les rencontres avec les, les profs et d'autres critères qui, euh, là tu as fait de la chimie organique mais tu aurais pu faire un truc qui n'a rien à voir avec, la, enfin, avec le corps humain de manière générale, euh, tu as étudié d'autres pistes
1: D'autres pistes que la chimie tu veux dire ou...
0: Ouais, 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 ouais. Enfin, c'est re... est-ce que tu as eu une approche systématique par rapport au discernement professionnel
1: Non, non, a... non, je ne peux pas. Je crois pas qu'on puisse avoir une approche systématique en fait, parce que les interlocuteurs sont différents et les contextes sont différents. il n'y a pas de textbook qui dit bah, si tu fais X, Y et Z, tu seras successful. Je pense que ça ne marche pas ça. Je pense qu'il va avoir un minimum un petit peu de sensibilité. Et je pense qu'il faut observer en fait, tout simplement. Il faut observer. Il faut... Je pense qu'il faut être patient, résilient. Et puis, euh, il faut simplement s'intéresser. Je pense que c'est une question d'observation. Et surtout, éviter la contrainte. Je pense qu'une erreur que les parents font souvent, euh, je pense qu'elle est double. La première, c'est de ne pas suffisamment observer. Tu vois, en l'occurrence, mes parents n'étaient pas nécessairement ultra présents, mon père en particulier. Mais rétrospectivement, je sais qu'il a été là dans des moments charnières où il disait... Le, ça pouvait être aussi simple qu'un quote d'un auteur ou d'un philosophe ou... Qui faisait réfléchir et qui était transformateur. Et pourtant, il n'était pas souvent là. Mais si aujourd'hui, on me disait Est-ce que ton père t'a donné une bonne éducation Je pourrais dire Il m'a donné la meilleure éducation du monde. Et pourtant, je ne l'ai presque pas vu. Tu vois Et je sais qu'il était suffisamment attentif pour arriver à spotter ce qui pouvait être problématique et puis désamorcer le truc. Donc, tu vois, en ce sens, je suis extrêmement redevable. Puis ma mère aussi. Euh, Et puis en plus, après, je pense que c'est la contrainte. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas, les parents, il ne faut pas se formaliser avec le fait bah, qu'un enfant, il soit en retard, je ne sais même pas ce que ça veut dire être en retard, euh, sur que ça peut être en retard moteur, ça peut être en retard intellectuel, ça peut être en retard dans la parole. En l'espèce j'ai une anecdote intéressante, hein. un très grand ami prof, Marc Dawson qui est à Melbourne, qui m'a raconté ça l'autre jour, qui s'est fait convoquer par la maîtresse et la maîtresse lui disait « Monsieur Dawson, ne vous, vous rendez pas compte, je suis très inquiète, votre enfant, il a deux ans, euh, il s'exprime pas encore contre le, comme les autres, il parle pas euh, ». Euh, et pourtant, il y avait eu des analyses d'orthophonistes qui disaient qu'il n'y avait pas de problème euh, moteur en fait. Et l'autre, il lui répond euh, « vous inquiétez pas, je connais aucun adulte de 35 ans qui parle pas.
0: <rire> » Et le gamin, aujourd'hui, il est en pleine
1: forme, en fait. Donc ça, ça illustre le fait qu'on va euh, avoir, je sais pas, un comportement anxiogène. Il y a tellement de parents qui s'inquiètent parce que leur gamin, il a 600 maths, ou alors il fait 100 fautes d'orthographe par dictée. Il faut pas s'inquiéter, il faut, il faut être patient. Je pense qu'il faut juste se corriger sur le tort, il faut arriver à guider,
0: et puis c'est tout, quoi. Alors, il ouais, y a du lâcher-prise et en même temps, on voit bien euh, qu'il y a un moment, tu t'y es mis. quoi. Voilà. Et euh, tu t'y es mis aujourd'hui. Euh, je pense que ce serait pas euh, complètement faux de dire qu'il y a une analogie entre la manière dont tu gères ta vie et euh, ce que peut faire un sportif de haut niveau pour euh, euh, pour garder euh, une discipline. Et je sais que tu as testé plein de trucs. Euh, ensemble, on a parlé de, de training autogène, qui est euh, une forme de d'auto-hypnose. Euh, je sais que tu as essayé, euh, alors, je ne sais pas comment on dit, euh, la, méditation, euh, la méditation zen, c'est ça. Euh, tu as fait de l'Ironman également. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ce que ça t'a, ce que ça t'a apporté ouais, Et ce genre de, enfin de, de, de recettes ou de trucs qui contribuent Et pourquoi tu as été les, les, les chercher en fait voilà. alors,
1: Je te rejoins sur le commentaire sur le sport, le sport d'un niveau. Il y a des gens qui ont de très grandes facilités, que ce soit en musique, par exemple célimène Célimène Daudet, ouais. une très grande pianiste, ou euh, je ne sais pas, de très grands chercheurs, mais à un moment, on ne fera jamais l'économie d'un travail très 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 dur pour euh, dépasser euh, ce qu'on fait. Par exemple, Célimène, bon, bah voilà, elle va jouer euh, 10 heures de piano par jour, euh, 7 jours sur 7, pendant 30 ans, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'elle est bonne. Je me rappelle à Cambridge, personnellement, entre milliers et deux, pendant 7 ans, au lieu d'aller manger avec les potes, j'allais à la, la bibliothèque, et puis j'apprenais des, des réactions, et j'apprenais la réactivité, et je m'étais fixé une heure par jour d'apprentissage en plus pour assez sharp et donc ce travail je pense qu'il est nécessaire donc il y a une part de chance il y a une grosse part de travail derrière qui est absolument indispensable euh, pour le, le, le sport pourquoi j'ai, euh, j'ai exploré le reste je pense que c'était un petit peu par nécessité le training autogène c'était simplement parce que le, le, la, la demande intellectuelle était telle à un moment qu'il fallait que j'ai
0: un, une, une porte de sortie pour récupérer physiquement plus vite ah ouais, tu, tu peux peut-être en, en dire deux mots du training autogène, euh, comment ça se manifeste alors, que Le c'est... training
1: autogène, c'est un petit peu la Schultz-thérapie, c'est le, le, l'autosuggestion qui consiste à presque à se parler à soi-même de manière relativement répétée. Ce n'est pas très éloigné de la méthode Coué, mais tout ça, ça fit un petit peu dans, le même, dans, le même, dans la même boîte. Euh, qui consiste à quelques exercices qu'il faut pratiquer très régulièrement. Et ça peut être dur parce qu'il ne faut pas s'endormir, alors que c'est quand même le but de se relaxer, donc c'est le paradoxe, euh, qui permet très rapidement d'avoir une une méthode comment dire de de, de récupération physique et intellectuelle qui est, qui est impressionnante. Voilà, donc on peut faire 20 minutes de training autogène et puis récupérer 6 heures de sommeil par exemple. Et donc pour les gens qui voyagent beaucoup. Tu,
0: tu veux dire tu, tu veux dire que 20 minutes de training autogène, ça peut être aussi reposant ouais, que 6 absolument, heures de sommeil ouais.
1: Et ça prend des années pour en arriver là. Le seul truc c'est que le, les exercices de relaxation sont tels qu'en général la personne va s'endormir au bout du deuxième ou troisième exercice qui n'est pas compliqué, il suffit de s'allonger par terre et puis faire attention à un certain nombre de sensations ça peut être la chaleur des mains, ça peut être le poids des jambes, ça peut être euh, sentir son rythme cardiaque ça peut être le rythme de sa respiration et deux trois autres choses le truc c'est qu'on s'endort assez rapidement donc dans la phase préparatoire du training autogène il faut avoir une, la force morale pour ne pas s'endormir en se disant que c'est un exercice. Et donc, Les premières étapes du training autogène ne sont pas nécessairement reposantes, en ce sens on ne s'endort pas. Mais quand on a pratiqué longtemps, euh, on peut arriver sans s'endormir à, à pratiquer 20 minutes sur un fauteuil, dans un train, ou dans une gare, ou n'importe où, dans un meeting ennuyeux, par exemple, sans rentrer <rire> et puis récupérer la pêche.
0: Ouais. Donc ça, c'était, ça, c'était important. Le... Et ça, ça marche vraiment pour toi ouais. ça, a, ça t'a apporté des ouais. bénéfices euh, ouais. concrets quoi. Des bénéfices concrets euh... Euh... Et alors, parce que moi, je, 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 j'ai regardé, du coup, euh, ce que c'était. Et puis, tu vois, je m'y suis mis. Alors, je n'ai pas l'impression, pour l'instant, de faire des progrès absolument incroyables. j'arrive pas à contrôler la chaleur de mes mains, par exemple. Euh, mais... Euh... Je fais le parallèle entre le training autogène et l'auto-hypnose et j'ai vraiment la, l'impression que les deux euh, sont quand même très très proches. Euh, dans l'auto-hypnose, l'intérêt c'est que une fois qu'on est dans cet état euh, bah de, d'hypnose, c'est euh, d'aller se mettre un certain nombre de suggestions qui vont imprégner l'inconscient de manière à ce que ton inconscient arrête de, euh, de faire du sabotage sur tous les trucs que tu essayes de réussir dans ta vie mais qu'au contraire en fait... Euh, toute la force et la puissance incroyable de, de, de l'inconscient hein, qui processe euh, 10 000 fois plus d'informations par seconde que le, que le cerveau conscient, bah, toute cette force soit mise euh, à, au service de ton, de ton objectif. Est-ce que toi, tu te mettais un certain nombre d'auto-suggestions également pour euh, réussir tel ou tel truc dans ton boulot et être meilleur ou plus performant ou c'était si simplement de la relaxation non, moi, je serais
1: limité à la relaxation. Euh, pour le reste, j'ai pas sans dire que je suis successful non plus, mais j'ai jamais vraiment euh, eu besoin de, de me convaincre de, de certaines choses pour arriver à marcher mieux ou être plus performant, euh, sachant que pour moi, dans mon métier, ce qui est important, c'est, euh, c'est la réflexion intellectuelle, et euh, en fait, je me fous royalement de savoir ce que les gens pensent de moi, donc je sais, je pense, ce qui est important, et je me focalisais là-dessus, et je me disais que mon succès se mesurerait à ça, il n'y a pas vraiment de performance autre que la réflexion dans ce cadre-là.
0: Euh... D'accord. Voilà. Le zen, tu nous en parles Alors, alors le zen, bah, pareil,
1: ça c'est, c'est ce son des livres que mon père m'a, m'a m'a passé un moment. Dans le zen, il avait ce livre qui faisait partie de son livre de chevet, les trois piliers du zen de Philippe Caplot. Euh, donc le zen, c'est une, 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 une pratique, on va dire japonaise. Et mon père à l'époque avait rencontré un maître japonais qui était le premier maître japonais de zen en Europe, Taizen Deshimaru. Avec qui il avait appris le zen. Et un des aspects du zen, c'est d'être capable de euh, c'est très caricatural. Je devrais peut-être pas dire ça parce que c'est vraiment trop caricatural. Mais c'est voilà, rester assis sur un coussin qu'on appelle un zafou. D'ailleurs, tu vois, j'en ai une ici. Voilà.
0: <rire> ah ouais, ça a l'air hyper confortable. Ouais, ça normalement, veut... il est normalement <rire> il est rempli de, de, de,
1: de, 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 d'un substrat qu'on appelle le kapok. Voilà, qui est assez assez assez, assez mou, qui permet de ouais. rester assis pendant un certain temps avec une posture qui devient très rapidement inconfortable et qu'il faut garder. Euh, et il faut être euh, imperturbable. Donc c'est pas, euh, euh, autre, enfin c'est pas, ça peut arriver que le, dès que tu te déconcentres, le maître zen il te colle un coup de bambou sur le sur l'épaule pour te faire sentir la douleur et te rappeler que tu es en train de perdre ta concentration. Donc euh, et puis tu peux avoir des fouries interminables où tu voilà, tu te fais taper quoi. Ouais. Euh, méthode, méthode japonaise on va dire <rire> et je crois qu'un des concepts c'est d'arriver à laisser filer des idées sans les retenir, ce qui est extrêmement difficile. Et faire ça pendant 12 heures sur un coussin, faire ça pendant 3 jours, c'est dur. Toi, tu as fait ça 12 ouais, heures ça d'affilée. Si, si, ça non m'est arrivé, ouais. J'allais à camp, 12
0: J'allais heures d'affilée dans
1: le, dans le parc. J'ai pas fait ça mille Milan non plus. Mais euh... Alors pourquoi j'ai fait ça Parce que euh, c'est. Euh...
0: Alors attends, non, non, non. Parce que, attends, parce que tu vas un tout petit peu vite. Mais il y a une question que forcément on se pose quand tu dis 12 heures. C'est que normalement, euh, en bas de la pyramide de Maslow, tu as les besoins primaires. Euh, qui sont les besoins tout court d'ailleurs. Et, euh, et du coup, tu fais comment pendant 12 heures Enfin, euh, genre, tu es un pur esprit. Tu n'as plus de besoins corporels. Euh, la nature, oh, bah, non Non, mais plus. tu
1: peux te préparer, mais. Euh... Je veux dire, si tu ne manges pas trois pizzas à la veille et que tu ne vois pas trois tasses de thé le matin, ça va quand même. Donc, on peut tous se passer 12 heures okay. sans manger. Euh, tu vois.
0: En fait, tu es une machine. Non, mais,
1: c'est, c'est, non, mais ça ne se fait pas en un jour. Ça. Et puis, je ne vais pas dire que j'ai fait ça toute ma vie non plus. Mais c'est, euh, moi, j'ai trouvé que c'était une pratique qui était salvatrice en ce sens où euh, ça, ça donne une préparation, euh, pas, pas psychologique ou intellectuelle, mais euh, spirituelle aussi, dans une certaine mesure, qui. Euh, qui permet de reprendre le dessus sur, euh, sur un certain nombre de choses. Et quand la vie est stressante et qu'on perd le cap un peu sur ce qui est important ce qui ne l'est pas, quand on n'arrive quand on plus à travailler, qu'on n'arrive plus à se concentrer, je, je pense que c'est, 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 c'est exceptionnel le Zen, il n'y a pas d'autre chose qui, euh, qui, qui ait cet impact-là.
0: Alors, ça apprend à se concentrer essentiellement en fait. À se
1: concentrer, oui, parce, parce qu'il y a une posture hein, qui est particulière dans le Zen. Euh, ouais. dans les, cette pratique ça s'appelle le séchine. Voilà, il faut se mettre en euh, euh, les jambes croisées, je me rappelle plus, c'est pas en lotus c'est un autre nom dont j'ai oublié, que j'ai oublié d'ailleurs euh, et il faut avoir une posture avec le dos droit il faut, faut tenir hein, le dos droit comme ça
0: euh, ouais, pas ouais. trop
1: cambré. il y a une posture particulière et puis il faut simplement euh, voilà, être concentré, euh, c'est ça qui est difficile, je pense. Être imperturbable, hein, il peut faire froid et dehors, c'est... il peut pleuvoir d'un coup, il peut, euh, il peut y avoir quelqu'un qui parle à côté, il peut y avoir une voiture de police qui passe parce qu'on est, on est dans le parc, donc il faut se détacher de tout ça et c'est, c'est, c'est très difficile de rester ultra concentré.
0: Et ça, t'as, ça t'a permis de progresser de manière significative en termes de concentration après dans ouais, tes études. Oui, ça se travaille.
1: Je l'ai pas pratiqué non plus énormément parce que ça demande énormément de temps et c'est pas adapté à mon métier de chercheur. Hein. C'est comme un sport de haut niveau, les amis. Euh... et quelque part dire restez zen c'est un petit peu galbaudé comme mot parce que ça veut pas vraiment dire ce que ça apporte, hein. ça veut dire restez calme ok mais c'est autre chose le zen, c'est pas rester calme ouais. euh... non et ça m'a permis effectivement de, de, de peut-être d'amener mon esprit dans un registre un petit peu différent qui me permet d'être plus résilient aujourd'hui je pense D'abs- d'absorber D'accord, plus de ouais. choses d'être un petit peu plus patient de, d'accepter des choses que normalement je n'aurais pas accepté de, de laisser filer un peu plus parce que c'est pas important, de faire la différence entre ce qui est vraiment important et ce qui l'est pas ah, il va choisir les, les combats de, de vie quelque part
0: et alors comment tu travailles la, la question de la, la motivation c'est à dire que ok certes tu as un job qui euh, intellectuellement et puis profondément euh, a du sens pour toi euh, pour tout le monde d'ailleurs mais, mais en particulier pour toi évidemment et, euh, et donc ça ça aide à se lever le matin aucun doute sur le, sur le sujet mais pour autant il bah, y a des jours où on est fatigué il y a des jours où euh, pff, notre collègue nous saoule Euh, Comment est-ce que toi, tu as des des secrets, des recettes ou des bonnes pratiques simplement euh, pour pas venir à développer cette cette motivation D'autant que tu as une motivation qui est assez euh, complète, j'allais dire, puisque tu as une motivation intellectuelle qui est extrêmement euh, forte. Euh, et tu nous as donné euh, deux éléments qui, qui t'ont permis d'avoir euh, une pratique saine de ta vie euh, pour, pour la développer. Mais tu as également une motivation physique. Alors comme moi, euh, je, je sais que autant je peux avoir une grosse motivation intellectuelle, autant la motivation physique, j'ai plus de mal à l'avoir. Tu vois, faire un Ironman pour moi, c'est, euh, c'est quasiment de l'ordre du surnaturel. Euh, et donc, ouais, globalement, comment tu as travaillé cette question de la motivation euh, Et est-ce que tu as des conseils
1: euh, Ouais, il y a plein de conseils. Euh, déjà, rien ne, ne s'obtient sans un travail qui est difficile.
0: Et en ce sens... Je... ouais, mais c'est, c'est chiant le boulot. Tu en as conscience, tu vois. Et donc, on n'a pas envie non, de le non, faire on a, précisément. on n'a pas envie quoi. de le
1: faire, mais euh, c'est. Euh... je pense pas que ça s'acquière en une journée. Et le Man, c'était toujours pour ça, en ce sens où il fallait préparer six disciplines, trois disciplines sportives et puis trois disciplines on va dire d'accommodation. Donc c'est vrai qu'il y, y a le vélo, il y a la, 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 la natation et le, et le run, et, mais il y a aussi l'alimentation, le stretching et le repos. Et le repos ouais. fait partie du... Euh, c'est la sixième discipline absolument indispensable pour construire du muscle et arriver à tenir sur la durée. Et donc, euh, moi j'ai fait cette, cette compète pour deux raisons. La première, c'est que mon métier... Euh, il n'est pas sous mon contrôle, Alors, il y a une partie qui est sous mon contrôle, c'est on va dire ma capacité intellectuelle à travailler correctement, à poser les bonnes questions, et à effectuer la tâche dans le laboratoire avec les bonnes personnes. Voilà. Mais il y a une partie d'écriture d'articles qui est évaluée par des experts internationaux et euh, notre métier est tel que ce processus-là est devenu insupportable en ce sens où des compétiteurs te plombent ton papier ou des compétiteurs ou des collègues vont peut-être te jalouser ou penser que c'est pas assez et finalement ta destinée n'est plus entre tes mains. Même si tu as tout fait de manière parfaite, tu peux avoir un article sur lequel tu as travaillé 5 ans où tu as dépensé 2 millions d'euros et tu te fais plomber ton papier parce que le mec le jour où il a lu ton article il était mal luné il s'est dit non ce papier passera pas. Et c'est, c'est, c'est une sorte de violation intellectuelle en fait, c'est très 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 difficile de se faire bâcher comme ça à... de manière constante en fait nous notre quotidien c'est ça et c'est très difficile parce que ça intellectuellement ça affecte aussi la... l'évolution de la science aujourd'hui maintenant les gens sont primés pour, pour justement répondre à des questions qui servent à rien avoir plus de data qu'on pourra pas mettre dans l'article de toute façon parce que l'article est déjà trop long donc ça a plus de sens et donc faire ce Ironman pour moi c'est un petit peu reprendre le contrôle de ma vie où je me disais que si je finis c'était moi voilà, personne allait se mettre en plein milieu du track à la fin et se jeter sur mes pieds m'empêcher de courir tu vois c'est que si j'avais bien préparé je finissais point. et c'est important pour moi dans ma vie de, de, d'individu en fait de, de me préparer pour aller au bout et donc euh, ça a été difficile parce que bah déjà j'avais jamais fait de vélo avant voilà donc vélo de course déjà ça me gonfle je pense que c'est pas un sport le, le cyclisme déjà pour commencer <rire>
0: On va se faire deux voilà, amis. j'étais obligé d'acheter un vélo
1: pour, euh, pour aller pour aller bosser, quoi donc ça c'était chaud. Puis j'ai eu la chance aussi de lire un bouquin qui s'appelle um, « Going long » de Joe Frill, qui avait entraîné les plus grands triathlètes, qui ont fait les plus grosses performances. Et il donne un certain nombre de conseils que j'ai tous suivis à la lettre, en l'espèce. Euh, voilà, il fallait courir un semi-marathon tous les mardis soirs. Euh, il fallait euh, travailler ses points faibles et laisser domber ses points forts. Donc, j'ai quasiment pas nagé parce que j'ai pas vraiment besoin, surtout que c'est une heure sur la course de 16 heures. Donc euh, voilà. Et puis le vélo, bon, ben voilà, j'ai commencé euh, début janvier. La course était fin juin. Euh, puis j'ai commencé à travailler ça de 50 bornes, 80 bornes, 100 bornes, 150 bornes, 180 bornes tous les matins. Et euh, sur la fin, je faisais ça quoi, 180 km tous les samedis matins, doublé d'un, d'un semi tous les euh, mardis soirs. Et je me rappelle de périodes où j'étais dans un, épuis- un état d'épuisement total. Surtout qu'il fallait faire du vélo à Cambridge. Il pleuvait, il ventait, il neigeait, il glaçait. Je me rappelle avoir été en larmes de Douleur avec un pote, on partait faire du vélo et puis on se motivait. et Lui, il me dit écoute, Raph, si t'es pas foutu de finir une des disciplines dans un entraînement, comment est-ce que tu penses pouvoir finir ta course quoi, tu vois Qu'il pleuve ou qu'il neige, on s'en fout, on y va. Et, et en fait, je me mettais en mode où il fallait arrêter de réfléchir. Tu vois, un petit peu quand t'es gamin, quand tu veux faire un plongeon dans plongeoir, que t'as peur parce que tu sais, on a tous eu peur de sauter de, de 4 ou 5 mètres de haut dans l'eau. Et en fait, il faut pas réfléchir, il faut y aller. Voilà, c'est tout. Il faut y aller et je partais, et j'y allais. Voilà.
0: Mais tu aurais pu choisir de faire, tu vois, un triathlon par exemple, ou même simplement un marathon. Ouais, mais ça
1: me gonflait ça. Parce que, bah, ça me gonflait parce que, parce que, ah, je sais pas comment je peux répondre à cette question. Je... C'est pas assez. C'est pas assez dur. Ouais, <rire> c'est pas assez dur. C'est pas assez dur. Je sais pas c'est dur. J'avais besoin d'être vraiment challengé à tous les niveaux. J'ai dû reprogrammer mon alimentation complètement. J'ai dû reprogrammer mon, mes habits de, de, de... De dormir, déjà je dormais pas beaucoup, j'ai dû apprendre à. C'était tellement dur qu'il fallait apprendre à, à se reposer, avoir des temps de repos, d'où le training autogène aussi, tu vois. Euh... Il fallait être extrêmement rigoureux sur le... l'orchestration d'entraînement, tu vois. C'était semaine 1, 10 heures par semaine, semaine 2, 13 à 15 heures, semaine 3, 18 à 20 heures, et semaine 4, c'est la semaine de repos, tu fais 4-6 heures max, tu te fais pas mal, tu vas un petit peu nager, te décontracter. Et c'est la semaine où tu construis tes muscles, c'est la semaine de repos en fait. Et il y a des gens qui vont pas faire ça. Il y a des gens qui vont faire 20 heures par semaine, toutes les semaines, jusqu'au jour de la course, et qui finissent pas parce qu'ils sont, ils sont fatigués. Donc, ça demande de la force morale de se restreindre, de se dire, ah, si je m'entraîne moins, je vais être plus performant. C'est un petit peu contre, contre-intuitif, mais le, le succès de, d'un Ironman, c'est ça. Et donc, ça te fait travailler à peu près tous les aspects, que ce soit physique. Ça demande, je pense, une bonne dose de, de, d'intellect pour, pour programmer tout ça accepter le fait que tout ce qui est process food tu, dé- tu dégages, donc le Coca-Cola zéro euh, les céréales, ces merdes tu prends une caisse et tu dégages, donc tu prends que de la nourriture euh, saine, noble de base et tu fais ta nourriture comme ça et puis euh, et puis quand c'est dur et que t'as mal partout, te dire qu'il faut aller courir c'est dur quoi, c'est dur hein, se lever à 6h du mat pour aller courir alors qu'il fait moins de 5 dehors c'est dur euh... ouais tout ça c'est dur
0: ouais. mais en fait c'est, tu vois c'est, c'est là où je bute sur un truc, c'est que euh, en fait, je comprends bien tu vois, que, que tu sois arrivé directeur de recherche au CNRS euh, avec l'aura. Ouais, c'est je, ça, c'est rien ça. Avec l'aura que tu as, c'est qu'en fait, contrairement à la plupart des gens, tu vises quand même très haut. Euh, moi, je, vraiment, je, je, autant avoir de l'ambition, ok, je peux comprendre, etc. Même si en fait, la réalité, c'est que je pense que tous ceux qui disent qu'ils ont de l'ambition, euh, c'est une ambition purement intellectuelle, mais elle n'est pas vraiment chevillée, euh, chevillée au corps, tu vois. Mais de là, à avoir ce niveau d'ambition, euh, je me dis, soit la vie est vraiment injuste, parce qu'en fait, c'est euh, en toi et tu l'as pas choisi et c'est comme toi, soit tu as compris un truc dans le fonctionnement de l'être humain ou de, de, la, de la psyché euh, et qui permet justement de, de, de libérer cette, cette force incroyable et qui, qui est quand même enfin, un atout de, de malade mental. Quoi. C'est-à-dire que euh, c'est quoi la différence qu'est-ce que, qu'est-ce que les mecs qui se lèvent pas à 6h du matin et qui abandonnent leur entraînement au, au triathlon ou à l'Ironman au bout, de, au bout de, de, d'une semaine Qu'est-ce qui leur manque, tu vois
1: euh, ouais, Je pense que ça peut être plein de choses. Euh, la plupart du temps, ça va être. Ouais, peut-être un manque de motivation à un moment, mais tu sais, le, 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 j'ai fini sur Iron Man, j'aurais pu ne pas le finir. Hein. Euh, j'aurais pu être dans cette situation où finalement le petit truc qui manquait, ben voilà, je, 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 ça, ça aurait manqué, ça aurait pu arriver. Bon manifestement j'ai fait en sorte que ça n'arrive pas. Euh, ça a été une course difficile. Surtout que c'était à Nice, le 29 juin, il faisait 35 degrés à l'ombre, il n'y avait pas de vent. Le vélo, c'était dans l'air panique, ni nice, en montagne, Cambridge c'est plat, tu vois le truc. Ouais, euh, ouais. Je ne sais pas comment répondre à ça. Moi. Je... C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me caractérise un peu, qui fait passer pas mal de gens, c'est que je ne suis pas capable de la courir 45 minutes. Incapable. Si on me dit tu vas courir 45 minutes, c'est je... Je... supportable pour moi. C'est pas assez long, je ne vais pas me faire mal, je ne vais voir aucun bénéfice à courir 45 minutes. Voilà, un minima, il faut que ce soit 1h15, voilà. Et donc j'aime bien pousser la machine physique au bout. Euh, et je pense effectivement que quand tu fais ça, quelque part, tu, tu, peut-être tu débrides un peu la machine physiquement et psychologiquement. voilà. Et donc je pense que ce travail pour moi, il était nécessaire. Euh, mais heureusement que je suis pas le seul. Je pense que c'est le cas de, de, de plein de gens, en fait. Voilà.
0: Ben, moi je pense que le, le cas de plein de gens, c'est qu'ils n'ont pas le, le dixième de ta motivation, tu vois, et je me mets dedans d'ailleurs. Hein, mais, euh, tu, 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 et du coup, peut-être, peut-être je, peux re- je peux renverser la, 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 la question, tu vois, pour qu'elle soit peut-être plus facile à répondre pour toi, mais maintenant que tes père de famille, alors tes enfants sont encore jeunes, mais ils vont, ils vont grandir, qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu as prévu de faire Parce que je suis sûr que tu l'as intellectualisé en plus, qu'est-ce que tu as prévu de faire pour qu'ils euh, développent espèce de, de force mentale de malade mentale. Euh,
1: bah écoute, paradoxalement, je m'en préoccupe pas une seule seconde. Et il n'y a absolument pas une minute où j'ai pensé ou même discuté avec la maman de ça et de savoir quelle stratégie d'éducation on allait apporter. C'est au feeling, au jour le jour. Euh, <rire> c'est quasiment tout à l'intuition. Et puis, bah des fois, il y a des écarts. Et puis, des fois, il ils nous, slash ils me mettent en difficulté parce qu'ils font toujours le truc que tu peux pas comprendre parce que c'est pas logique et ça peut être lier à des milliards de trucs une contrainte dans la journée, de la fatigue et ça demande un effort intellectuel supplémentaire pour essayer de comprendre d'où le, pro- d'où le problème vient quoi. et moi ça me challenge intellectuellement tout le temps donc dans une certaine mesure j'apprends beaucoup plus d'eux que ce qu'ils apprennent de moi donc ça c'est peut-être un, un, un problème potentiel si je joue pas mon rôle jusqu'au bout Après, je pense que le seul. euh... C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de textbook et je pense que c'est aussi bien. Je pense que que ce serait contre-productif de de se dire ben, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Euh, Je pense qu'il faut euh, être proche des enfants, il faut les regarder, il faut essayer de de, de les suivre, de comprendre, de poser des questions, d'être attentif, de les exposer à à plein de choses et de ne pas se conformer à des règles qui ont été établies par d'autres. Je pense que chaque enfant est différent. Et euh, il faut les suivre euh, et aider à les, les faire fleurir eux. Il faut qu'ils soient eux. Il ne faut pas qu'ils soient nous, en fait.
0: Mais du coup, allez, c'est peut-être la dernière question que je vais te poser, parce que sinon, euh, moi, je, je resterai trois heures, tu vois, Mais euh, pour essayer de, de, d'aller euh, en dessous des, des, des choses et vraiment comprendre ce qui fait que tu es ce que tu es. Mais euh, le euh, la dernière question, c'est euh, en gros un pote ou des, des jeunes qui viennent te voir et qui te demandent des conseils parce qu'ils ont le sentiment qu'ils végètent, ils manquent de motivation, c'est quoi le « very first step » que tu, tu leur conseillerais de prendre pour que ce soit, <rire> comme on dit en développement personnel, le premier jour euh, raid de, de leur nouvelle vie quoi, euh,
1: Je leur dirais de choisir quelque chose dans la vie qui les exalte et qui va les mettre en difficulté que ce soit en difficulté intellectuelle ou physique, qu'il faut choisir quelque chose, un problème, euh, un, une, un, un accomplissement qu'ils n'auront pas réussi à faire dans les 10-15 ans qui arrivent, ou qui va les rendre occupés pendant 10-15 ans. Voilà. Ça peut être la compréhension d'un philosophe, ça peut être, ça peut être un événement sportif, ça peut être euh, la réalisation d'un projet artistique, ça peut être plein de choses en fait. Et euh, ça, c'est quelque chose que je pense que je tiens de mon père. Tu vois, je disais tout à l'heure un seul quote. Un jour, il me sent un bouquin de Socrate. Et il me dit... Euh, tu vois, quand tu as la, le choix entre choisir quelque chose qui est très difficile et quelque chose qui est relativement simple, et tu ne sais pas quoi choisir, il me dit, ben, choisis ce qui est difficile parce que tu apprendras toujours quelque chose. Et euh, quand c'est dur, on est... Euh, on doit faire face à des échecs. Et je pense que l'échec, c'est la période d'apprentissage. Alors, ça peut être... Euh, Comment dire, contraignant et difficile à vivre. Mais je pense que c'est la partie la plus intéressante de la vie, en fait. Quand on réussit, on ne se pose jamais la question pourquoi ça a marché. Ça peut être pour les raisons qu'on pense, ça peut être pour d'autres raisons, mais on ne réfléchit jamais à ça, tu vois. Et donc, quand t'échoues, tu échoues, tu ne veux pas échouer deux fois, donc tu es obligé de te poser la question « Merde, pourquoi j'ai échoué Qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois pour réussir ?» Et si tu choisis des choses qui sont difficiles, tu vas échouer beaucoup. Et ça ne peut que conduire la personne à comprendre ce qui ce qu'elle est, ce dont elle est capable de, d'avancer, d'évoluer, de grandir dans un sens ou dans l'autre. Et donc c'est difficile de choisir tu vois quelque chose de plus explicite parce que les gens sont différents, mais je pense mais je Bien pense sûr, que ouais. chaque personne dans la vie a quelque chose qui lui plaît. Tu vois, Et je parle pas de hobby nécessairement, je parle je parle ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être la réalisation de soi, je sais pas, ça peut être une composition particulière, ça peut être un artiste musical, ça peut être un peintre, ça peut être tu vois. Ça peut être, je ne sais pas on réaliser la construction d'une association caritative dans un domaine qui est sous-représenté et puis on part de zéro et ça va être très difficile parce que c'est pas... la conjoncture s'y prête pas et, euh, et personne ne va comprendre, mais la personne est visionnaire et il faut que ça soit mis en place, tu vois, ça peut être plein, plein, plein de choses.
0: Et... Ça, ça, me, ça me fait vraiment beaucoup penser à, à ce qu'a théorisé euh... Alors il a un nom imprononçable, euh, Mihaly euh, Csikszentmihalyi, euh, c'est un hongrois je crois, euh, qui a développé un concept qui s'appelle le flow, euh, pareil dans la deuxième moitié du, du, du 20 siècle, euh, et qui désigne un petit peu cet état euh, de concentration intense, euh, où euh, le, 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 le critère principal pour savoir si c'est dans le flow ou pas, c'est que tu euh, perds la notion du temps. Euh, et typiquement, euh, euh, ça peut être un jeu vidéo, hein, ou ta mère vient te chercher ou, euh, ou un pote vient te chercher et puis tu dis, ça fait déjà deux heures que je suis en train de jouer. Euh, ça peut être des parties d'échecs, ça peut être plein de choses, ça peut être une conversation également, là comme en ce moment. Euh, et et ce, ce, ce flow, il se caractérise par plusieurs euh, critères, notamment le fait que euh, tu es dans un niveau de difficulté. Je pense que ça correspond pas mal à ce que, ce que tu expliques. Tu es dans un niveau de difficulté qui est sur la ligne de crête entre euh, c'est trop facile et du coup je vais m'ennuyer et c'est trop compliqué et là je vais avoir le sentiment d'être mmh. une merde euh, et donc trouver la ligne de crête et en même temps autre ingrédient avoir un feedback immédiat sur la qualité de ce que tu produis Alors, si on reprend l'exemple de de l'école, même si euh, je pense qu'il y a peu d'élèves qui sont dans le flot au quotidien, mais c'est vrai qu'on a un feedback immédiat sur ce que, euh, grâce à à nos notes. Je pense que c'est ce que tu es venu chercher euh, en faisant de l'Ironman c'est-à-dire te dire, euh, en fait, euh, est-ce que j'étais capable d'aller au bout de mon entraînement Est-ce que j'ai atteint l'objectif que je voulais Tu as un feedback euh, immédiat et tu étais sur cette cette ligne de crête entre euh, inatteignable et euh, chiant, pour reprendre, euh, je crois, ton, 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 ton expression. Et donc, si si je devais euh, euh, consolider euh, ta ta recommandation, ça serait euh, un projet dur, pas inatteignable pour que ce soit, mais suffisamment challenging pour que ce ne soit pas ennuyeux et dont les étapes permettent de savoir, enfin, on a, il ne faut pas attendre 15 ans pour savoir si notre projet, euh, il avait du sens, ou mm-hmm. qu'il nous apportait quelque chose, ou qu'on allait dans le bon ouais, sens. Oui, tout à quoi. fait,
1: je pense que, tu vois, quand tu te fixes un objectif qui est très lointain, euh, il y a des étapes intermédiaires. Je pense que les gens qui euh, ont ce succès-là, c'est des gens qui sont capables de faire le breakdown, tu vois, de se dire, OK, ça c'est la vision, ouais. et c'est la mienne, et personne visiblement la partage, donc quelque part, c'est quelque chose d'original. Et comment est-ce que je vais faire pour arriver là Quelles sont les étapes intermédiaires Et le travail, elles peuvent être toutes tout challenging euh, euh, à, à leur niveau niveau. Maintenant, je pense que je pense qu'il faut se garder dans une zone d'inconfort. Et parce que quand c'est confortable, c'est agréable, mais on progresse pas vraiment. quoi. Donc, il faut savoir si on veut euh, se connaître. C'est bien de connaître ses limites aussi. Tu sais, quand tu fais du sport euh, bah, à ce niveau-là, il y a un moment où tu, bah, tu penses pouvoir faire un truc et puis tu n'y arrives pas. Puis il y a quelque chose de, dont tu étais persuadé de ne pas être capable. Et puis finalement, euh, tu le réalises à merveille. et Donc, je pense que ça permet aux gens de... Savoir où ils en sont et ceux qui sont capables et dans quel domaine ils sont capables de progresser. Euh,
0: donc, c'est. Et c'est une sorte de, de satisfaction hyper importante. Bah, au c'est sûr que
1: quand tu es certain que tu vas échouer quelque part et puis finalement tu te retrouves à exceller, bah tu découvres quelque chose que tu n'étais pas capable de faire. Donc, ça, ça donne énormément de satisfaction et ces moments dans la vie, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux. Donc, je pense qu'il faut délibérément aller s'exposer. C'est pas grave d'échouer, en fait. Hein. Il, faut, il faut aller s'exposer. Il faut que ça soit dur. Il faut échouer. Il faut réfléchir. Il faut changer. Euh, pour le meilleur, et et en fait je pense que c'est ça qui est intéressant
0: dans la vie, je vois pas ce qu'il y a d'autre d'intéressant. Écoute, on on restera sur cette pensée, cette recommandation qui me paraissent vraiment, euh, ouais, effectivement hyper importante, euh, et qui demande une certaine forme de de maturité évidemment, probablement pour, pour y parvenir. Avant de, 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 de clore complètement, euh, si on a envie de suivre euh, tes travaux, on n'en a pas trop parlé, euh, mais de suivre un petit peu tes, tes, tes travaux euh, de recherche ou euh, aider l'Institut Curie dans ses, dans, ses, dans ses travaux, on peut aller où? Il faut regarder quoi?
1: Euh, ah bien, il faut suivre l'Institut Curie. Alors il y a deux. deux euh, je sais pas comment dire. Je ne vais pas dire de service parce que c'est un peu réducteur et c'est pas ça, mais bon, on va dire, il y a deux personnes à l'Institut Curie qui, qui m'assistent énormément, euh, enfin qui nous assistent tous les scientifiques à de l'Institut. Donc Agnès Hubert qui est en charge de la partie dons, dont les gens qui veulent donner à l'Institut Curie pour aider l'Institut à avancer, bah, chacun est, est, peut, peut faire des dons. Et d'ailleurs, il faut saluer tous les grands donateurs et les petits donateurs. Il n'y a pas de grands ou de petits donateurs finalement de l'Institut Curie, tous les gens qui nous aident. Le moindre euro est absolument indispensable. Et donc il y a des gens à Curie qui, qui, qui s'occupent de ça, qui font brillamment. Et puis, il y a Séverine Salmagne, qui est directrice de la communication, qui s'efforce de mettre en lumière les pépites de, de l'Institut Curie, tout ce qui est d'un point de vue de la recherche ou des événements importants, les séminaires qui sont donnés ou organisés à l'Institut Curie sont, sont, sont bien détaillés. Euh, et donc, je pense qu'il doit y avoir un lien LinkedIn, par exemple, de l'Institut Curie, où les gens peuvent suivre. Et puis, euh, moi, je suis qu'un des 90 chefs d'équipe de l'Institut Curie, il y en a 89 autres, donc il y a du travail, si on veut tout suivre. Mais euh, voilà je pense que c'est le plus simple
0: on mettra les, les ouais les références de ces personnes dans les dans voilà. les commentaires de et je, je pense que doit être dans
1: le LinkedIn aussi toutes les deux bon après il y a plein d'autres personnes à Institut Curie qui nous servent mais je pense que c'est les deux personnes qui sont je dire, en tête de pont et qui orchestrent ça avec nous dans une certaine mesure et qu'ils font très bien par ailleurs donc euh, une petite salutation de ma part si elles entendent et puis euh... Et puis euh, voilà. Et puis après, il y a les... les aficionados de la science qui sont toujours à même de télécharger une publication en anglais qui va faire 20 pages sur lesquelles une trentaine de chercheurs ont travaillé pendant 5 ans et essayer de comprendre. Voilà.
0: Et j'ai vu que la liste de tes publications est partie Non, elle est modeste
1: <rire> par rapport à d'autres, mais c'est pas dans le nombre, c'est dans le contenu. Malheureusement, les gens apprennent à lire avant d'apprendre à compter, c'est dommage. L'inverse, on <rire> apprend à compter, euh, on apprend à lire. Euh,
0: ouais. À compter avant d'apprendre, oui, oui, oui. Écoute Raphaël, merci vraiment beaucoup. Merci à toi. Euh, very insightful et puis euh, j'espère que euh, nos éditeurs retireront autant de profit que moi j'en ai retiré. Donc, on pourra beaucoup. faire
1: la même dans 15 ans, on verra si j'ai le même discours.
0: Voilà. Ça marche. <rire> Salut, Salut Raphaël. Toi, merci
1: beaucoup.